0: Bonjour pierre Luigi.
1: Bonjour Linda.
0: Aujourd'hui tu as proposé qu'on parlerait du trouble d'anxiété sociale. Je sais que tu as fait un, un cours sur ce trouble là.
1: Oui, oui. <rire> j'ai fait des cours sur l'anxiété sociale, oui, ça me rendu très anxieux d'ailleurs.
0: <rire> Qu'est-ce que tu peux nous dire Qu'est-ce que c'est qu -ce que qu -ce que le trouble d'anxiété sociale
1: ah, C'est un trouble qui est assez handicapant. En tout cas c'est la présence d'une peur, d'une anxiété intense d'une ou plusieurs situations sociales durant lesquelles le sujet est exposé à l'éventuelle observation d'autres personnes. Par exemple, il s'agit de parler en public, de rencontrer des personnes non familières. Ça peut même arriver quand on mange au restaurant ou à la cafette, on est exposé au regard des autres. Ça peut être aussi faire un discours, faire une conférence devant des personnes inconnues, donc c'est une performance. Parfois, j'ai une patiente qui avait même beaucoup d'anxiété, beaucoup de crainte quand elle devait jouer au tennis et qu'il y avait du public.
0: Donc, puis louis Luigi, dans les situations que tu viens d'évoquer, la personne a peur qu'elle montre des, des, des signes d'anxiété, c'est bien ça
1: Oui, elle a peur d'agir et de montrer des signes d'anxiété.
0: Donc ça peut être par exemple quelqu'un qui a peur de rougir face à un groupe quand elle parle avec quelqu'un ou ça peut être aussi qu'on voit qu'elle qu tremble quand, oui. elle, quand elle parle euh, enfin, transpiration
1: transpiration par exemple oui. des patients qui euh, sont très inquiets quand ils ont débouffé des chaleurs et qui parfois vérifient Hein, S'ils sont en train de transpirer ou pas, ils sont très attentifs au tremblement quand ils parlent devant les autres personnes. Oui. ces situations-là, en fait, activent beaucoup d'anxiété. Donc, il n'y a pas seulement les signes, hein, il y a, comme on vient de dire, il y a aussi le comportement. Le fait de marcher, tout simplement, devant une terrasse à des cafés et, être, euh, au et de subir le regard des autres peut activer beaucoup d'anxiété.
0: Oui, j'ai bien compris. Oui. Donc, euh, qu'est-ce qui se passe après, alors, dans, dans, dans ces situations-là bah,
1: Personne qui souffre d'anxiété sociale, euh, des troubles d'anxiété sociale, euh, va éviter ces situations-là. La présence d'anxiété, c'est une souffrance, c'est une douleur euh, interne.
0: Oui, euh, c'est très inconfortable. Pour
1: éviter de ressentir ça, il vaut mieux éviter ce type de situation sociale. Donc j'évite de rencontrer de nouvelles personnes, si je peux, j'évite de traverser une place euh, et subir le regard des autres, j'ai fait un détour, euh, j'évite de dire bonjour, j'évite de, de poser des questions. Et donc, j'apprends de moins en moins, en fait.
0: Donc, en fait, ça peut devenir vraiment des obstacles pour faire toutes sortes de choses qu'on a envie de faire dans sa vie.
1: Exactement. La phobie sociale peut être très euh, handicapante.
0: Je me rappelle de cette patiente que j'avais, qui souffrait euh, beaucoup. Elle avait beaucoup d'anxiété sociale et euh, elle avait, du coup, développé une dépression euh, très grave parce qu'elle était très isolée socialement, elle n'osait pas être en contact avec d'autres personnes, tellement elle avait cette honte qui était présente, elle avait peur d'être observée. Oui, c'est
1: presque le cas d'un patient sur deux de souffrir aussi de dépression. Oui. Parce que cette, euh, ce sentiment-là d'être jugé de manière négative, de se critiquer, d'agir de manière embarrassante, humiliante, amène, effectivement, euh, une souffrance euh, dépressive.
0: On peut aussi... Euh, euh, Prendre en compte, quand on a cette anxiété sociale qui est très forte, cet inconfort qu'on ressent, je sais qu'il y a beaucoup de gens aussi qui vont utiliser, par exemple, des substances comme, comme l'alcool. Donc, ils se mettent à boire. Tout à fait.
1: On estime, par exemple, que c'est un patient sur cinq hein, qui a un problème d'utilisation de substances, alcool, drogue ou autre, pour réduire cette anxiété, pour gérer cette anxiété.
0: Oui, du coup, ils se sentent mieux. Ça. Ça doit être plus facile, du coup, bah, ça, ça, ça enlève tout... la barrière. De... Oui,
1: ça, ça lève la barrière à, à très court terme, parce qu'à moyen long terme, ça complique les choses. Ça se rajoute à l'anxiété sociale un problème parfois de dépendance.
0: De dépendance, oui. Pierre-Louis dit, je, je sais que l'anxiété sociale a des retentissements importants dans beaucoup de domaines de la vie de la personne. Qu'est-ce que tu peux en dire
1: L'impact de l'anxiété sociale ou l'handicap de l'anxiété sociale est assez euh, général. La personne a évidemment des grosses difficultés à construire un réseau relationnel, peut avoir euh, peu d'amis, et des difficultés à connaître des nouvelles personnes, des difficultés aussi dans la vie euh, affective. Oui, ça doit être
0: euh, difficile si tu es célibataire de trouver quelqu'un.
1: Tout à fait, fait. <rire> c'est difficile hein, d'aller de, vers des gens, les, les personnes qu'on ne connaît pas, de faire des de, de connaissances et pouvoir aussi construire quelque chose avec ces personnes ça peut aussi avoir du coup un retentissement sur la vie familiale et aussi sur la réussite dans les études les étudiants qui ont une grosse phobie sociale ont euh, des difficultés, par exemple, à prendre la parole dans un groupe, à faire un exposé. Ils évitent même certains types d'études qui demandent de s'impliquer face à d'autres personnes. Par exemple, dans tout ce qui est commerce ou bien dans, dans les études où il y a beaucoup d'examens oraux.
0: Oui, là où tu dois... De mettre parler. en avant. Ah oui. Oui.
1: Ensuite, le choix du métier aussi est influencé par cette anxiété sociale. C'est clair que des métiers qui euh, amènent les personnes à être confrontées au regard des autres, inconnus, ce sont des métiers qui sont souvent euh, évités. Et, et donc, ça implique aussi euh, une autre difficulté dans la progression euh, professionnelle. On oui. a du mal à demander une augmentation de salaire, que nos droits soient respectés. Et enfin, aussi, des activités de loisirs peuvent poser problème.
0: Oui, avec le risque d'être observé. En fait, c'est toutes les activités où on est en interaction, où il y a un enjeu.
1: Un enjeu social.
0: Alors, dis-moi, tu as évoqué plusieurs euh, situations sociales qui posaient problème. Est-ce que tu peux donner un exemple concret
1: Alors, Par exemple, j'ai une patiente qui a évoqué une forte anxiété parce qu'elle doit donner une conférence. Elle m'a parlé aussi de la dernière conférence qu'elle a pu donner. donc C'était devant un, un public d'une trentaine de personnes donc c'était dans un, dans un congrès, elle a ressenti beaucoup d'anxiété, beaucoup de peur pendant cette situation là elle avait déjà de l'anxiété par anticipation, elle me disait j'ai l'impression de, de transpirer, je sens que je transpire, je sens mon cœur qui s'emballe, j'ai les mains moites la voix qui tremble et au niveau des, des pensées, je me disais je vais pas y arriver je vais tout foirer, tout le monde va me juger, on va penser que je suis nul, on va voir que je tremble. Donc elle était focalisée aussi sur euh, sa voix et quand elle percevait des tremblements, sa voix hésitante, s'activait encore dans l'anxiété, elle devait faire sa conférence, transmettre un contenu à un public et en même temps elle s'observait, elle analysait aussi les regards sur le public, est-ce qu'on l'observait, est-ce qu'on rigolait d'elle ou pas et donc du coup elle a fait des erreurs, elle a, elle a perdu le fil de ses idées elle a dû s'arrêter un moment, en reprendre, et elle accélère. Quand on est anxieux, on a envie que ça se termine vite. Oui,
0: <rire> j'aimerais souligner ça parce que c'est important. Il y a cette attention, en fait, qui, au lieu d'être dirigée vers l'extérieur ou vers la tâche qu'elle est en train de, de faire, donc là en l'occurrence, c'était de, de transmettre un contenu, elle va tourner l'attention vers elle, vers ses, ses ressentis, pour euh, en fait, so, être très oui, vigilant mais... à, à, à ce qu'elle ressent, parce qu'elle a peur de, de, que ça se voit.
1: Elle scanne son corps, elle s'observe pour ouais. savoir si elle tremble, si ça se voit, si elle transpire, si ça se voit. Donc, elle essaye en fait, de contrôler tout ça. Et euh, quand euh, on fait trop de choses en même temps... On ne peut euh, pas être
0: performant, là on ah devrait... Oui, c'est compliqué, on, on perd un peu le
1: fil du discours. Oui, et, oui. Euh, et ensuite, à la fin, quand on termine euh, cette conférence, on se sent nul, incapable. On, on se dit euh, « j'ai raté, ça s'est mal passé, euh, j'étais pas bonne, etc.
0: » Oui, 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 c'est l'examen le, post-mortem.
1: L'examen post-mortem.
0: Oui, j'ai lu ça dans un article que quand on parle d'anxiété sociale, il y a cet examen post-mortem en fait. C'est après la performance, <rire> la personne s'en veut terriblement et elle, elle examine tout ce qu'elle a fait et elle, évidemment elle va se critiquer, elle va se oui, elle l dévaloriser, elle fait l'autopsie, très dure euh, avec elle-même. De sa performance. Exactement. Donc là, ta patiente, elle est, je trouve qu'elle est quand même vachement courageuse d'être là devant le, le public et essayer de, de le faire malgré sa peur. Euh, on a déjà parlé d'exposition. Quand on s'expose, normalement, on gagne sur sa peur. Mais comment ça se fait Qu'elle continue d'avoir peur, que, que cette anxiété sociale ne, euh, ne diminue pas. C'est vrai
1: qu'on subit souvent le regard des gens euh, qu'on qu n'est pas, inconnus, et c'est là la question, pourquoi elle se maintient, cette, cette anxiété sociale Une petite réponse, tu l'as, parce que dans l'autopsie de ce qui s'est passé, dans l'examen post-mortem, comme tu l'as appelé, il y a des conclusions comme « je suis pas l'auteur »,« je suis pas bonne »,« je suis nul »,« j'ai raté » qui vont alimenter en fait l'idée de soi et comment les prochaines performances vont aussi se produire. De manière très schématique, dans la phobie sociale, on a des patients qui sont vulnérables à des situations relationnelles, à des situations sociales, parce que quand ils y sont dedans, s'activent des émotions qui sont pénibles, l'anxiété, la peur, plein de sensations désagréables. Et ces sensations, ces émotions s'accompagnent de euh, jugements négatifs euh, sur leur performance, jugements négatifs de, de ce qu'eux imaginent et que les autres pensent de leur performance. Et euh, on s'autorise aussi à échapper à tout ça. On essaie d'éviter ce type de situation-là, en évitant carrément de rentrer dans la dans la situation. Ou bien on peut par exemple, pendant une réunion, euh, on peut ne pas prendre la parole, on peut éviter de poser des questions, on peut éviter euh, que les gens s'intéressent à, à vous. Dans une soirée, chez des personnes qu'on connaît peu, on peut rester dans un coin, ne pas prendre la parole pendant le repas, euh, on peut aussi parler rapidement, accélérer le débit pour terminer vite, ou bien de répondre par oui ou par non, on ne passe pas trop de temps à donner des réponses. Donc, on a ce type de, de comportement-là, d'évitement, d'échappement, qui nous rend parfois désagréable. On donne l'impression aux autres qu'on est froid, hautain, qu'on veut pas se mélanger aux autres et en tendance à ne pas venir euh, vers nous, à, à, à nous laisser un peu à l'écart. Et cela va confirmer l'idée que j'ai fait une mauvaise performance, que je suis rejeté, que je ne suis pas aimé, que je ne peux pas intéresser les autres.
0: Donc en fait, il y a plein de choses qui jouent, hein, qui, qui font en sorte que, que ce trouble se maintient. Hein.
1: Et oui, et ce type de comportement d'échappement et d'évitement empêche aussi de, de voir qui pourrait être intéressant, qui peut intéresser les autres. Le fait de ne pas parler peut valider l'idée que si on avait exprimé notre propre opinion, euh, cela aurait été euh, source d'humiliation tandis que euh, le fait de le faire aurait pu montrer que les gens euh, auraient porté de l'attention
0: j'ai un exemple de quelqu'un qui souffre d'anxiété sociale c'était euh, une personne qui pour prendre contact avec d'autres personnes elle s'est dit, pas pause cigarette peut être une bonne occasion hein, de, quand tu fais une pause cigarette tu sors, tu, tu, tu discutes un peu avec l'un l'autre ça... Euh, établit quand même des, de des délires. Exactement. Mais euh, cette personne, elle avait euh, tellement peur qu'elle qu allait trembler quand elle fumait sa cigarette que du coup elle se mettait à l'écart et elle n'osait pas être dans le groupe donc, euh, donc elle avait peur
1: la... que les autres voient qu'elle tremblait, la main tremblait oui, pendant qu'elle fumait la cigarette oui
0: c'est ça, donc elle se mettait à l'écart au lieu euh, d'arrêter la cigarette <rire> elle aurait pu arrêter la cigarette mais du coup elle n'avait plus d'occasion de faire la pause euh, cigarette avec ses collègues donc on n'a pas travaillé sur l'arrêt la, de cigarette euh, ah oui, avec on, elle <rire>
1: on parlera de ça quand on parlera d'indépendance pour euh, faire une pause au travail on est presque obligé de fumer oui euh... <rire> Alors, donc, mais,
0: mais en tout cas, voilà, elle était perçue comme quelqu'un de, de, de très froide en plus, hein, parce qu'elle se mettait à l'écart, elle était là, elle fumait. Donc les autres avaient l'impression qu'elle ne voulait pas être avec, euh, avec eux, alors que c'était tout ce qu'elle voulait en fait, c'était d'intégrer le groupe. Hein. Mais euh, donc voilà, elle avait peur de trembler, elle avait peur de passer pour euh, un. Euh...
1: dépendant, physique. Non.
0: Non, nul euh, que ça se voit qu'elle qu passe. Oui, mais, mais euh, ça arrive souvent, c est c est c est souvent
1: hein, que les gens euh, ont du mal à, à, s'il y a des, des tremblements, d'éviter de fumer par exemple, oui. devant d'autres personnes parce que les autres vont penser qu'ils ont une dépendance à la cigarette et donc euh, qu'ils pensent qu'ils sont faibles, qu'ils sont euh, nerveux qu'ils sont euh, ah oui, incapables
0: Oui, c'est sûr, il peut y avoir toutes ces, ces interprétations-là aussi mais en fait, personne ne voit que, que les autres tremblent, donc euh, ça n'a ça pas grande importance. Et
1: là, tu touches, en fait, les croyances sur soi, comme on est perçu. Et souvent, dans la phobie sociale, on retrouve trois groupes de, de croyances. Une, une, des croyances sur soi, par exemple, je suis con, je suis ennuyeux, euh, je suis nul, euh, etc. Des croyances projectives, c'est-à-dire que euh, si les gens me connaissaient réellement, je serais probablement rejeté par eux. Et aussi des croyances envers les performances, c'est-à-dire, je dois toujours tenir des conversations intelligentes et profondes, ce qui fait qu'on a du mal à aborder une discussion avec quelqu'un. Ce que
0: personne ne fait, parce que <rire> des fois, on a, on a des discussions complètement inintéressantes, et ce n'est pas pour ça que ça ne mérite pas d'être écouté.
1: Je me rappelle un patient qui me disait que son père lui avait dit qu'avant de parler, il faut retourner sa langue sept fois dans la bouche. Du coup, il ne parlait jamais.
0: Ah, euh... C'est sûr, pendant que toi tu retournes euh, la langue dans la bouche, les autres ont déjà terminé la discussion.
1: Voilà, euh, et euh, ces phrases-là où euh, il faut euh, être sûr de dire des choses intelligentes... Mais et mais euh, devient... chaque fois qu'on parle, il faut dire des choses intelligentes. Ça met la barre très haute. Et on a vraiment du mal d'être spontané, de parler de tout et de rien. Et c'est ça qui euh, amène à démarrer une discussion en général.
0: Et oui, ça fait des propos un peu étranges, finalement, quand on y réfléchit trop à ce qu'on doit dire. Euh, <rire> Alors là, avance. ce sont des,
1: sont des croyances envers soi, mais aussi des ouais. croyances envers, envers les autres. Oui. Ils pensent souvent que les gens sont très attentifs et concernés par leur apparence, leur conduite. Et ils
0: pensent aussi que les gens sont très jugeants, alors que, généralement, les gens ne le sont pas. Oui, ils
1: il passent devant des terrasses de café, ils ouais. ont l'impression que les gens le regardent. Comme si les gens allaient sur une terrasse de café pour regarder cette personne-là qui va passer. Et juger euh,
0: négativement les, les gens qui ouais. passent devant.
1: Au lieu de faire autre chose, de s'amuser avec les amis, je ne sais pas si toi tu fais ça, quand tu vas sur une terrasse de café, mais moi... Parfois, je, vois, je regarde les gens, mais surtout, je parle avec les personnes avec qui je suis. Je ne passe pas mon temps à regarder les gens qui passent.
0: Non, c'est clair.
1: <rire> on a autre chose à faire. Et ensuite, il y a aussi l'idée que les autres vont lire les émotions. C'est-à-dire, ils vont voir ce qu'il y a à l'intérieur. Ils voient que je tremble, ils voient que j'ai un nœud au niveau du ventre, ils voient que je suis tendu, quand en général, on ne voit pas. Donc, hein? ils
0: s'associent, en fait. Ils vont se dire, ils voient, les autres voient que je suis anxieuse. Euh, du coup il pense que je suis nulle que je suis incompétente que... oui
1: tout à fait mais qu'il voit aussi les signaux par exemple oui. euh, j'avais un étudiant euh, ingénieur qui devait faire une présentation et qui était très inquiet pendant la, sa présentation il pensait que c'était raté parce qu'il était très anxieux, il sentait la tension interne, il avait l'impression de trembler et de transpirer. Et quand il a demandé à son tuteur comment ça s'était passé, et s'il avait vu qu'il était anxieux, le tuteur lui a dit euh, « non, je n'ai rien vu ». Euh, ce sont des, des, des éléments qui ne sont pas perçus par l'extérieur.
0: Oui, c'est ça. On pense que ça se voit, mais en fait, ça ne se voit pas du tout.
1: Et il pense aussi que s'ils si montrent de l'anxiété, s'ils ont un comportement un peu inadéquat, alors ils sont rejetés, ils sont abandonnés, ils sont mis à l'écart et considérés inaptes oui, à la vie. Oui,
0: alors que les gens sont plutôt compatissants. Quand on voit qu'il est en difficulté, on a plus tendance à sentir de la compassion, de l'empathie pour la personne. Comment ça se construit, cette anxiété sociale exagérée
1: L'anxiété sociale, c'est aussi une prédisposition de notre phylogénétique, de notre histoire d'être humain on a développé aussi une, une anxiété face à des personnes inconnues, parce que les personnes inconnues peuvent être un danger. Donc on a gardé un peu de cette anxiété de base. Après, il y a aussi naturellement l'éducation qui intervient pour beaucoup dans le développement de l'anxiété sociale. Si les parents répètent à l'enfant, voilà, tu me fais honte.
0: Tourne ta langue cette fois dans ta bouche avant de parler.
1: Oui, c'est ce qu'on a dit tout à l'heure, ouais. mais voilà, tu me fais honte, c'est qu'on dit à l'enfant que son comportement est jugé aussi par d'autres personnes de manière négative. Et on a vu, par exemple, dans le podcast sur le l'estime de soi, que euh, vers euh, 8-9 ans, l'enfant commence aussi à intégrer des jugements que les autres portent sur leur comportement. Donc, il peut se rendre compte que son comportement n'est pas bon et que quand on agit, il faut tenir compte du jugement de l'autre. Donc, tu me fais honte ou les moqueries qu'on peut vivre. Euh, J'ai des patients, par exemple, qui développent beaucoup d'anxiété sociale pendant le collège oui. euh, parce qu'il y a beaucoup de harcèlement, beaucoup de moqueries de la part des autres, des autres élèves. Oui. Et là, ils apprennent qu'ils sont mauvais, qu'ils sont pas bons, qu'ils sont perçus de Inadéquate. manière négative, oui. qu'ils sont inadéquates. Et ça, et ça reste. Cette idée-là reste. Et... Plus tard, adultes ont aussi l'impression que quand ils font quelque chose, ils sont euh, objets de euh, moqueries, de jugements négatifs de la part des autres personnes.
0: Oui, d'ailleurs, ça se déclenche souvent à, à l'adolescence.
1: Oui, naturellement, parce que dans la phase de puberté, c'est là où l'estime de soi est très faible. Oui. Et donc, quand donc estime on estime de plus soi. est vulnérable
0: au regard de
1: l'autre. C'est là où on fait attention au regard des autres et on se rend compte que on n'est pas si évalué positivement que ça par les autres. On se rend compte qu'il y a beaucoup de jugements négatifs. On apprend qu'on n'est pas bon, on apprend que les autres se moquent de nous, on critique notre manière de nous habiller, de marcher, de faire. Oui. Et, et donc on intègre euh, cette idée que euh, ma conduite peut être critiquée, ce que je fais est critiquable. Quand je fais quelque chose, on se moque de moi.
0: Oui, je pense que c'est important de mettre le doigt là-dessus parce que tu parles de harcèlement, hein, c'est un peu ça. Quand, euh, quand quelqu'un a subi du harcèlement à l'adolescence, ça laisse des traces.
1: Ça peut se traduire dans une anxiété sociale, oui. mais aussi dans la dépression, dans l'usage de, de produits, par exemple. Donc, pas seulement dans une anxiété sociale, ce n'est pas un lien direct. C'est vrai qu'une mauvaise estime de soi, l'idée qu'on n'est pas bon, va jouer, va s'activer dans les relations sociales.
0: Oui, en tout cas, c'est ce qu'on remarque souvent chez nos patients. Ceux qui ont subi du, du harcèlement à cet âge-là ont tendance à avoir une certaine anxiété sociale, un certain jugement négatif envers eux-mêmes, comme une sorte de sentiment de ne pas être adéquate. les facteurs qui jouent un rôle dans le développement de l'anxiété sociale. L'éducation parentale est importante.
1: Oui, c'est que les parents peuvent dire de nous, oui. les, les attentes sur nous.
0: Donc là, on parle de modeling aussi. Si on a un parent qui est qui très anxieux. Sociale, oui. oui, donc l'enfant, il va se modeler sur le comportement de ses Ils parents. parents. Oui. Si,
1: si j'ai des parents qui ont une phobie sociale, qui sont très anxieux, je vais entendre leur dire, J'ai pas envie de parler devant des gens, il vaut mieux éviter de s'exposer sous le regard des autres il vaut mieux ne euh, pas parler en public. Donc on a ce vécu-là, l'enfant commence à croire que s'exposer aux autres, être vu par les autres est dangereux.
0: Est-ce qu'on peut dire aussi que si on a des parents qui ont des habiletés sociales, développées ou même normales, l'enfant va aussi apprendre. Et donc il y a un parent qui est anxieux, social. Donc du coup, il ne va pas mettre en œuvre, il ne va pas montrer à son enfant comment on se comporte en société, comment on interagit avec les autres
1: Bien, je pense qu'on a fait un peu le tour. Euh, mais peut-être une dernière question euh, à toi, Linda. Est-ce que, euh, finalement, tu souffres d'anxiété <rire> sociale Tu es timide
0: Je pense que j'étais plutôt... Euh, j'étais très timide quand j'étais jeune. Euh, cette timidité et anxiété sociale a eu tendance, heureusement, à s'atténuer, à force de travailler dessus, à force de m'exposer. Donc, euh, c'est aussi la preuve que... On peut, on peut dépasser beaucoup de peur. Et c'est ça que je trouve super. Et quand on fait une thérapie pour un trouble oui. comme celui-ci, voilà, ce n'est pas, pas une fatalité quoi, de, de souffrir d'anxiété de, sociale. Alors, je,
1: peux, je peux en témoigner aussi. Hein. Je, je devais être un phobique social quand j'étais plus jeune, à l'adolescence. Et le fait d'enseigner, de m'exposer <rire> devant les étudiants, devant les adultes, oui. euh, m'a guéri. Mais
0: oui, à force de faire, de, de, de toute façon, euh...
1: j'ai plus de facilité à moi, parler devant, que... devant des centaines de personnes que devant à 10 amis pendant un repas, par exemple. Oui. Hein? J'ai bien appris à parler <rire> devant des inconnus, mais dans Réunion de famille j'ai encore quelques petites hésitations. Euh, je Et je là, propose... on s'entraîne aussi avec ce podcast.
0: Je propose qu'on va, on va travailler dessus.
1: <rire> Allez, merci Linda. Merci Pierre-Louis.